2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly. Estoy muy emocionada por este episodio, la verdad, pero no voy a dar preámbulo antes. Eh, Ahorita me encuentro con...
3: Luis Jiménez, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por, por recibirme por aquí.
2: Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniela Barrera. Vamos a dar inicio a este episodio. Tengo muchas preguntas, pero más que nada es una plática. Platicar de nuestra experiencia en Tijuana, en México, en tu historia... Entonces, ya sé algunas cosas sobre ti, pero igual para que quede en el episodio <risa> <risa> de dónde eres.
3: Yo nací en Ensenada, pero ya tengo 20 años viviendo aquí en Tijuana. Entonces ya me siento parte de Tijuanaense, ¿no?
2: ¿20 años tú viniste? ¿Te trajeron?
3: Yo me vine a estudiar acá a la universidad. En ese entonces eh, Ensenada era más pequeño y no había muchas opciones. Entonces sí quería salir, ¿no? Y... Y andaba yo ya queriendo escribir y como meterme un poquito en las humanidades. Uh-huh. Eso no existía ya, entonces me atrajo la oferta de aquí de UABC y por eso me vine.
2: ¿Y te viniste solo?
3: Uh, sí, pero ya tenía una hermana que ella había abierto como el camino. Okay. Ella es doctora, entonces se vino a medicina y yo pues, vine como... Ya era, ya ella ya había hecho el, el trabajo difícil. sí
2: Ok, ¿y cómo fue para ti el...? Sí, estamos muy cerca de Ensenada pero en ese entonces eran muy diferentes Ensenada
3: y Tijuana. Sí, sí, creo que siguen siendo la, hasta el vocabulario. O sea, las palabras que se usan a veces no son las mismas para aquí que allá. Y ahora que voy con mi familia, mis amigos, eh, sí noto la diferencia. Y, y no digo, ya no digo nada, ¿no? Porque antes sí era como, oye, ¿por qué dicen eso? O me acuerdo cuando decía esto, ¿no? Ok. Pero sí son ciudades muy diferentes. Eh... Cada vez está como más globalizado, globalizado todo, sí. ya no se nota tanto ¿no? la diferencia, pero en el lenguaje es algo particular que sí, sí, yo sí sigo notando mucho. Hay una diferencia marcada.
2: ¿Es una hora y media de diferencia? Sí, una hora, ¿no? Uh-huh. Una hora y cachito. Sí,
3: depende que de qué tan rápido manejes o lento como yo.
2: ¿Y cómo te trató Tijuana al llegar?
3: Pues muy bien, creo que este, yo venía con esa, yo venía como tras el sueño, ¿no? Eh, yo había intentado estudiar ingeniería ya y okay. me salí porque no sentía que era lo mío. Entonces era mi segunda oportunidad y curiosamente el libro, o sea, todo es como que Tijuana es esa ciudad, pues como de las segundas oportunidades, al menos en mi caso y de mucha gente que conozco eso es pues no entonces creo que me yo ya venía con esos como sueños entonces fue como de fantasía obviamente es, es una ciudad que mucho más grande mucho más rápida eh, mucho más de todo lo bueno y lo malo ¿no? pero y Ensenada pues un poquito más tranquilo más de playa todo esto que también tiene de todo pero en menor cantidad entonces como que como estudiante fue genial poder venir aquí y ver que había cine de arte y había todas estas cosas que antes allá no había.
2: Wow. O sea, es súper lindo que te expreses así de Tijuana. Yo soy de Tijuana.
3: Okay.
1: Yo nací en Tijuana,
2: crecí en Tijuana. Y pues sí, conozco otras partes del mundo, pero... Y tuve el deseo de también salirme como todo joven, ¿no? Como de sí, me quiero ir a otro país y quiero la experiencia de vivir en otro país. Y no lo descarto, pero siento que siempre regresaría a Tijuana. O sea, por lo mismo que dices, o sea, yo podré decir sí, Tijuana es muy bonito y todo y tiene esto y esto, pero no es lo mismo como que alguien más de otro lugar venga y lo vea y pueda apreciar.
3: Sí, de hecho ha ha pasado algo muy curioso con, con, por ejemplo, con el libro que me dicen, oye, es interesante porque es una Tijuana que mucha gente no ve de repente y, y es una Tijuana que es, que a lo mejor es muy bonita. En el sentido de que, a, y a todos los que vivimos aquí, nos ha tocado irnos uh-huh. y parar en un sitio donde en la noche se ve toda la ciudad, ¿no? O uh-huh. andar en el centro y escuchar, dejarte llevar un poquito por la música, por las cosas que ocurren ahí. Y todas las comunidades artísticas, estas es, la playa. O sea, muchísima uh-huh. gente no sabe que Tijuana tiene una playa, ¿no?
2: Sí, piensan <risa> que no es Tijuana.
3: Ajá. Sí, exacto. Y, y vienen y no es la playa de Cancún o de La Paz, de San Felipe pero es una playa que te da atardeceres hermosos ¿no? y cada día lo hace y, uh-huh. y en general en la ciudad en donde estés atardeceres de colores o sea esas cosas creo que que siempre están ahí además de la gente no y de las oportunidades y, y de la cultura todo eso uh-huh. pero hay una una cantidad de cosas buenas que no salen en las noticias todos los días sí pero que nosotros de alguna forma tenemos que recordarlas no
2: sí de hecho precisamente por eso hacemos o sea, estos episodios, para dar a conocer, o sea, que no es nada más nuestras voces, tal cual los hosts de, de, del podcast, ¿no? Sino que vean otras otras expectativas, que vean otras perspectivas. O sea, hemos tenido, uh, por ejemplo, todavía no sale, pero...
1: <risa> una rusa
2: viviendo en, en Tijuana, que también habla súper bonito de Tijuana, y resaltar esas cosas, como que es poner nuestro granito de arena en Cambiar esa perspe- perspectiva que tienen de Tijuana, ¿no? Que es muy peligroso, que es la ciudad más peligrosa. O... A mí nunca me ha pasado nada en Tijuana.
3: A mí tampoco. O sea, eh.
2: nunca, nunca, nunca. Y es de que yo salía de la universidad a las 8 de la noche, traía mi computadora en la mochila, este, sí. iba en transporte público en el centro. Entonces, o sea, estar en esas situaciones y dices, no me pasó nada. Tal vez este, me quieren mucho. ¿Me
3: quieren mucho? O tienes mucha suerte.
2: Tengo mucha suerte, pero no, o sea, la verdad es que si sabes dónde estar, no no es como que te puede pasar algo.
3: Sí, es, yo, yo pienso que si te fijas, siempre pasa eso con las ciudades grandes, ¿no? Eh, por ejemplo, en París siempre está, a mí me tocó visitarla una vez, era como mi sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, estar ahí y te hace ver la perspectiva de que sí está la parte bonita que salen las fotos y la torre Eiffel y todo eso pero es una ciudad como cualquiera y tiene grafiti, tiene este, gente viviendo en las calles, sí. tiene muchas problemáticas de seguridad,
1: uh-huh. o sea
3: es, es lógico que entre más gente hay una ciudad, más no es, problemas sí, tiene, porque no es proporcional el número de policías, no dijeras bueno entre más gente más seguridad pero no es proporcional, entonces el DF, o sea la Ciudad de México, Los Ángeles, eh, Nueva York, uh-huh. Londres y ciudades hermosas en muchos sentidos, pero en, hay más de todo, ¿no? Y los medios, digo, pues, eh, sí. ya, ya sabemos que siempre van a tratar de vender un poquito más lo que la gente quiera leer y nosotros en, en, como sociedad nos gusta el morbo, ¿no? Y sí, el morbo de, <risa>
2: y a ver ahora qué pasó Ajá, y salió sí. alguien ahí en las noticias. Y...
3: Ajá, entonces es parte de, pues.
2: ¿Te decepcionó la ciudad de París?
3: No me decepcionó, pero... Pero, o sea, fue como checar, hacer check con mi sueño y darme cuenta que mis sueños eh, estaba como influenciado por otras cosas. Me, Me enseñó mucho sobre que viajar está suave para conocer, pero el que tu sueño sea viajar a un lugar debería de ser un poco más allá. Y por ejemplo, yo cuando estaba ahí pensé no, yo quiero regresar aquí, pero a lo mejor algún día traer un libro mío y presentarlo en la Shakespeare Company.
2: Ahora con un objetivo, ¿no? Ajá,
3: aportar algo, o sea, que vengas aquí, pero porque te lo ganaste de alguna forma, no, po- no porque ahorraste, porque también te lo ganas, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. <risa> trabajaste mucho <risa> para pagar el boleto, ¿no? Pero además de eso, ¿qué tal si pudieras contribuir? Que mm-hmm. pudieras tu- usar tu talento, que todos tenemos talento. Ese que te hace a ti un poquito diferente... Para aportar algo y que pudiera regresar a ese lugar. Es decir, yo creo que maduré en ese sentido de decir, ese sí sería un sueño que vale la pena, ¿no? Soñar, valga la redundancia.
2: Me pasó algo muy parecido, porque creo que por. Es lo que decías, como la influencia, todos piensan, ah, en la Torre Eiffel o París, ¿no? Y cre- creo que casi todos, si piensan salir de su país, dicen, es que quiero ir a la Torre Eiffel. Como que es lo más simbólico, a Roma. Oh, y dices, sí, sí. es que quiero ir, yo me quedé, quedé enamorada mm-hmm. de Roma, de Roma sí, mm-hmm. es, es toda una ciudad diferente, sí. pero de París siento que sí me gustó la ciudad, pero también vi lo mismo, que es como, así es súper bonita, pero es una ciudad, no es como la, la pintan de, o sea, la típica pintura súper romántica y el vino, es como, es una ciudad, o sea, no, no siempre es romántica, no siempre es súper bonita, y es bueno también eso que dices, como llegar a la ciudad y saber como, cuál es el siguiente sueño.
3: Sí, ¿sabes? Como, ¿qué, ¿Qué traigo yo además de, de venir a visitar, no? Ajá. Porque los parisinos eh, y todos los, los que viven en ciudades turísticas están un poquito cansados de, de siempre turistas en todos lados, en todos, o sales de tu casa y te está viendo un turista. <risa> no, <topátate risa> en la Entonces, dices, oye, ¿qué onda, este? Yo me acuerdo que la, la, las chicas que trabajaban en el hostal donde yo me quedé me platicaban eso. Mm. Y como que se me quedó muy grabado. Dije, bueno, sí, qué, qué más, a, además de venir a conocer, qué más traemos nosotros como turistas. Pues? Pero a, haciendo un paréntesis, yo moriría por volver a París a, un querer, oh, sí, a comer, sí, sí, sí. a tomar café y leer el periódico o algo. Y so, yo soy un súper fan del, del idioma francés. Trabajé muchos años dando clases para niños de primaria, secundaria no. y un poquito prepa. Me encantó y el francés es como siempre escucho música en francés, okay. trato de ir al tour de cine francés y moriría por regresar, aunque sea a tocar y comerme un macaron y tomar un café. Pero si vas a hablar de sueños, pues preferiría que me invitaran a presentar mi novela. Sí, sí, sí. Si vamos a comparar, de... mejor <ríe> sí.
2: mejor que nos inviten a la ciudad ajá, del sueño. Sí,
3: sí, sí, que, que me paguen el hospedaje por lo menos, <ríe> algo así. pero pues,
2: pues ¿Cómo...? Porque yo a veces siempre platico, yo también me quedé en hostales. Uh-huh. ¿Cuál es la vibra que, bueno, en ese entonces, ¿no? ¿Qué tienes de los hostales? O sea, tienes buena experiencia, tienes mala experiencia, porque mucha gente dice, no, o sea, ¿cómo te vas a quedar en un hostal?
3: Uh-huh.
2: Eh, ¿Qué experiencia has tenido?
3: Para mí fue súper positiva, pero recuerdo que era un hostal eh, que estaba de alguna forma, era algo de la juventud. Yo siento que, que el gobierno tenía algo ahí de que ver. Okay. era un edificio bellísimo y este, aunque ahí en el centro cerca de Notre Dame, entonces okay. todos los edificios se me hacían bellísimos también mí, sí. entonces este, pero en sí limpio, o sea, bien la experiencia, en la primera noche sí fue así como que wow, porque yo llegué y había hecho una reservación y cuando me dijeron aquí, aquí no hay reservaciones, o sea, es como somos tal, pues, o sea, tenemos una habitación donde vas a dormir con 14 personas, pero te va a costar 15 euros, entonces yo iba así de mochilazos en mucho dinero y dije, bueno, va.
2: Uh-huh.
3: 15 euros, me ahorro. En y, ese
2: imagina. entonces. Ajá, en ese en entonces. entonces. Ajá, sí, a mí me tocó hablando. como a 20. Bueno,
3: ya es unos tanto todavía. <ríe> sí, sí. Pero los hoteles estaban como el más barato, como a 100. Uh-huh. Entonces la diferencia era mucho. Dije, bueno, pues fue muy curioso, ¿no? y siempre platico anécdotas que me pasaron ahí como, sí, imagínate, ¿no? Como.
2: Con tanta gente diferente. Ajá,
3: está suave porque ahí... Y regresando un poquito a lo de los idiomas, sí. ahí por ejemplo me di cuenta, hubo un momento donde estábamos sentados en una mesa, como el chiste, ¿no? Un inglés, eh, dos de Israel, eh, un, creo que había un italiano, un americano, siempre están americanos de todos lados, nice. y el mexicano, ¿no? Y era, éramos así como de varios países. Y luego empezamos a hablar en francés y ya varios, oye, a mí no me sale muy bien el francés, ¿no? Pues a mí tampoco, hay que hablar inglés. Ok, ok, y empezamos todos, entonces el inglés es súper universal y todos, todos, o sea, cada quien con su idioma y todo, su acento, Ajá. ¿no? que aquí por ejemplo a veces nos da mucho miedo eh, tener acento, pero aunque te lo trates de quitar vas al otro lado y tienes acento, ¿no? pero te puedes comunicar bien, entonces ya llegó un momento donde no pues de francés a inglés, ahora italiano y ahí mm. me quedé yo, ching ya. Me hasta que callado, llegué. Sí. y lo no pues que ahora que así y se fueron ¿no? entonces había un alemán también y todos sabían un poquito de alemán y yo no sí en México sí nos hace falta mucho yo me sentía bien aquí porque todos me decían Wow, hablas francés qué suave pero nos falta más de esa cultura de esas posibilidades que tenemos de hablar otros idiomas pero no tres hablar cinco hablar siete
2: sí es que en Europa digo es bueno y malo o México es súper grande, ¿no? Tenemos la ventaja que tenemos cualquier paisaje que te imagines, pero también está esa desventaja, que es como es tan grande que no tenemos tanta exposición con otros países, sí. uh-huh. que es lo contrario de Europa, o sea, todos sí. son chiquitos y están juntos, que dices, bueno, en Suiza hablan cinco idiomas, o sea, sí. porque el país está pequeño y colinda con un montón de países, sí. o sea, es como... No me siento tan mal porque es lógico para él. <risa> sí,
3: aunque ahorita la, la ventaja creo de Tijuana en los últimos años es precisamente eso que mencionabas de, de la invitada anterior y cómo nos, esta ciudad se ha vuelto como globalizada por la migración, mm-hmm. quieras o no, mal o bueno, porque hay mucha polémica por eso. Eh, pero tenemos gente de muchísimos países y se, y se empieza a hacer una combinación muy interesante hacia el extranjero porque luego me ha tocado estar en, en mesas de promoción de Tijuana o algo así. Uh-huh. Y luego eh, la conversación es, en Tijuana tenemos talentos de, que hablan francés, alemán, ruso. Tenemos una combinación de, ya, o sea, ya no es como la ciudad donde mexicanos hablando inglés porque está cerca de la frontera. Es mucho más complejo que eso y se vuelve como más competitivo.
1: Uh-huh.
3: Y más artistas vienen de otras partes del mundo también a ver qué onda, qué está pasando. Entonces siento que está como generando algo muy interesante en la ciudad y ya se está como viendo hacia el exterior. Entonces a mí me gusta mucho esa parte también como sí. global de
2: Tijuana. Qué cool. Porque yo alguna vez sí soñé en convertir, o sea, mi ego. Es que cuando yo fui a Francia, yo fui para estudiar francés. Pregúntame qué sé, no me acuerdo.
3: Pero en el momento Pero sí. bueno, yo me quisiera
2: de intercambio, pero en esta Era un pueblito, y uh-huh. casi todo el pueblito estaba acostumbrado a tener este, personas de diferentes lugares. O sea, yo me quedé con una familia, uh-huh. o te podías quedar tú solo, ¿no? Pero el hecho de que existiera como tanta diversidad en un pueblo tan pequeño, y dices, es al sur de Francia, ni siquiera está tan cerca de otros, de otros países. Y me quedé pensando como, ¿será posible que Tijuana pueda hacer eso? Y ya, o sea, cuando emprendimos CAD, o sea, sí tengo ese sueño de no nada más convertirlo, porque sí podemos fomentarlo de alguna manera, pero es muy cool que tú lo digas que ya es. ¿Sabes? Que ya existe eso. Está
3: pasando, ¿no? Está
2: pasando, exactamente. Y me gusta saber que después de, no sé, seis años o ocho años que yo tuve ese pensamiento, puedo verlo, o sea, ya, realidad. De alguna manera, ¿no?
3: Sí, ajá, como, trans ya no como una idea, ¿no? Sino uh-huh. que, que lo ves y sales a la calle y de repente lo puedes escuchar en el centro. Sí. Y dices, wow, eso eso aquí, yo me acuerdo que hace muchos años aquí no se, no se, no se veía. A lo mejor cruzando en San Diego, sí, ¿no? Que es como más, Estados Unidos es más, este, ¿cómo se le llamará? Pues más diverso, ¿no? En en su, en la la gente que la habita. Pero aquí en Tijuana no recuerdo que pasara tanto eso.
2: Pero ahora ya, creo que ya está despertando. Está cambiando mucho Tijuana. Pero bueno, Luis, entonces ahí viene la pregunta difícil, (risa) (ríe) profunda. no no, 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 no. (risa) Eh, ¿Quién es Luis? ¿Cómo podrías definirte?
3: Bueno, voy a recurrir un poquito a la biografía sí, claro. que, que, les mandé, que escribí, pero hoy, de, bueno, primero que nada soy mexicano, padre de familia, este, hijo, hermano, amigo. Eh, Estudié comunicación uh-huh. en la UABC y luego me fui a CETIS. Uh, bueno, años después eh, me quise, met- sentía la, el entusiasmo de meterme en el mundo de los negocios y me metí a CETIS a un MBA okay. con el enfoque en mercado técnico. En, en mi opinión, me parece que mercadotecnia es una de las partes como más creativas de los negocios, aunque la creatividad está a todos los niveles. ¿no? Y ahora me he dado cuenta de eso, pero okay. eso fue como entonces soy comunicólogo, mercadólogo, también profesor de idiomas muchos años eh, y este año me estrené como escritor. Okay. Aunque dicen que el escritor es el que Toda escribe. La vida, ¿no? uh, sí.
2: Entonces, ¿empezaste a escribir recientemente o tenías como escritos guardados o cómo fue ese proceso? Ya me estoy saltando un poco, ¿verdad? ¿No? ¿Tuviste escritos siempre o.?
3: Desde, sí, desde, yo me acuerdo que desde la secundaria quería escribir cosas y escribía o cartas. A... El otro día estaba, no sé, bien acordándome de que hasta en las reuniones familiares a veces yo quería escribir una carta, ¿no? Ok y leerla enfrente de todos siempre fui muy tímido pero como que las letras las letras me permitían eso y me daba un lugar eh, diferente a los demás porque a la, sí. a la hora de expresar sentimientos yo no era muy bueno hablando ahorita siento que ya lo ya ahorita me puedo expresar un poquito mejor pero hace años no era así entonces este escribir fue como mi salida y siempre estuve que intentando escribir poesía y así uh-huh. Como como un hobby o como una necesidad a lo mejor. Y ya en la universidad intenté meterme un poco más. Después por cuestiones de la vida, del trabajo, la familia y todo eso. Lo dejé un tiempo y lo regresaba y lo dejaba, regresaba. Y finalmente hace unos tres años me meto a un taller literario de aquí en Tijuana. Y es donde, por recomendación de un buen amigo, y es donde retomo. Okay. Y empiezo ya, entonces um, pasaron, yo creo que un año ahí con proyectos y todo eso, publicamos un, un libro conjunto y me emocioné, dije quiero publicar, ya, uh-huh. creo que siempre pensé como que quería esperarme a, a, a estudiar algo para convertirme en escritor, para darme permiso para tener mi libro. Ok. Y cuando estaba en el taller me di cuenta que no era tan malo, no es que tampoco era tan bueno. Porque al principio siempre es como que, ah, escribí sí, algo. Sí, miedo. Sí, escribes algo y, y quieres que te digan que tienes un talento especial, ¿no? Y la verdad uh-huh. es que no. <risa> entonces Tienes este, que pulirlo como sí, cualquier ajá. talento. Sí, entonces eh, aprendí a pulir eso, aprendí algunas herramientas que me dieron la confianza para decir, yo no tengo que estudiar cinco años eh, en una carrera uh-huh. para darme la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Si quieres escribir, siéntate a escribir. Ese es el consejo, ¿no? Ok, me senté a escribir y ya, dos años después, afortunadamente, pues publicamos From Tijuana with Love.
2: From Tijuana with Love. Antes de, de empezar la grabación, yo te pregunté, eh, llegué a pensar que estaba en inglés. Uh-huh. Entonces, sé que hablas inglés, pero...
1: Sí.
2: Además del francés. <risa> ¿Hablas estos tres idiomas nada más o estudiaste otros? No,
3: momento? esos tres.
2: Esos tres. Tengo ¿Y cómo pendientes. fue para ti aprender eh, inglés y francés?
3: Eh, inglés pues sobre todo um, con la práctica y también un poco academia y también cuando fui maestro de francés eh, siempre estaba en la academia de idiomas okay. aprendí aprendí mucho de mis compañeros también.
2: ¿Aprendiste inglés y francés al mismo tiempo?
3: No, en francés lo aprendí durante la universidad en la escuela de idiomas okay. y después de ahí ya fui como perfeccionando, tomando unos cursos online y no estaba todo tan fácil online como ahora, que puedes tomar hasta certificaciones y todo, pero hallaba la forma, ¿no? Y, este, y luego me dieron la oportunidad de dar unas clases um, de principiantes. Uh-huh. Dije, wow, pues qué suave, ¿no? Entonces de ahí empecé todavía a esforzarme un poquito más en seguir yo aprendiendo para poder pasarles a ellos, ¿no?
2: Y enseñaste, sé que enseñaste francés, ¿enseñaste inglés alguna vez? Me
3: tocó dar alguna vez, casi por obligación, el, el inglés me encanta. ¿Para eh, qué? Para la música, para leer libros, me gustó, todos los libros de negocios que leo, porque también leo mucho de negocios, son en inglés y me encanta leerlos así en su idioma. Okay. Es genial, me encantan, por ejemplo, las películas en inglés en su idioma, mmm, todo, consumir el inglés tal cual te da mucha riqueza, no es lo mismo leer... Um, un libro de Hemingway eh, en inglés que en español.
2: Uh-huh.
3: Siento que te pierdes algo ahí pues.
2: Sí, en otros episodios hemos este, platicado sobre eso. Uh-huh. Que sí si, no es como que esa es la intención de que se pierda algo en la traducción, pero es que es la t- interpretación del traductor. Uh-huh. Entonces, tal vez el autor tiene una idea y si alguien traduce tu, tu obra, no va a ser tal vez con el mismo sentimiento que tuvo exactamente lo mismo que quisiste transmitir. Uh-huh entonces puede que entre comillas gigantes (risa) se pierda porque también hay traducciones que dices wow ¿no? dices si se parece mucho o si es fiel a esto digo cuando se traduzca from tijuana with love en otros idiomas esperemos que sean
3: sí ahorita de hecho tengo una amiga que digo somos amigos desde la universidad y ella ha sido maestra de inglés durante muchos años y estudió uh, especialidad en traducción en UABC. Okay. Y me está ayudando a traducir la novela. Entonces ya nos hemos sentado y precisamente esas cosas. ¿Y
2: cómo ha sido ese proceso?
3: Es, es muy interesante porque eh, yo desconozco, ¿no? Totalmente, pero Ajá. ella sí me. Nos, tenemos una sesión y me pregunta: Oye, aquí en esta parte, en este párrafo, dijiste esto, te referías a esto, esto, esto. O estoy pensando, por ejemplo, cuando el personaje tal dice. Oye, este, ¿cómo traducir? Por ejemplo, y es es algo muy curioso que ocurre en en la novela. Sergio llega a Tijuana y un chico, Marco, lo ayuda, lo recibe, lo lo ve que lo deportan y y él viene a la casa del migrante y los de la casa del migrante saben que los deportados los avientan a la ciudad y muchas veces no saben a dónde ir ni con quién y están ahí pues los del narco y otras personas tratando como de jalarlos para allá haciéndose pasar como amigos o que le van a ayudar y este chico Marco viene de la casa del migrante y lo aborda y le dice vente yo te puedo ayudar vamos a la casa del migrante ahí te van a dar comida albergue en lo que te estableces y no sé. entonces wow no entonces, hay una situación ahí se suben al, al camión que va para la para, que pasa ahí cerca
1: uh-huh.
3: y le dice hey vámonos en la burra porque aquí le llaman al camión la burra ¿no? sí sí Entonces es el idioma que utiliza Marco, ¿no?
2: Ok. Y
3: hablan un poquito como Spanglish y un poco porque. Pues porque
2: viene de allá, ¿no? Hay personas que se los llevaron desde los dos meses y los deportan y aquí no saben ni hablar español.
3: Y es el caso del del personaje principal de esta novela. Pues, o sea, es su país, claro. Yo soy mexicano, todo el mundo lo ve y dice, no lo ven raro porque es un mexicano. Pero me decía mi amigo, oye, ¿cómo le.? A ver, tengo estas tres opciones para traducir la burra, ¿no? <ríe> entonces, bueno, sí. Entonces es, es mucho más allá de nada más traducir el, el significado literal de palabras. Es, es todo un proceso, ¿no? Y mis respetos para las personas que lo hacen y para ella que me está ayudando con eso.
2: <ríe> Qué cool. O sea, de, también involucrarte, estás reescribiendo, lo casi, casi, ¿no?
3: Sí, pudiera ser. O ella me está ayudando a, a de alguna forma, a, man, a reescribirlo, pero man, que mantenga la esencia. Pues. Es un proceso y, y es algo que en eso también yo veo que hay muchas oportunidades acá en Tijuana. ¿no? también.
2: Sí, es que creo que es eso. O sea, todavía no he leído tu obra, pero me gustaría que nos platicaras un poquito. Ya lo dijiste, eh, la premisa de la historia. De la novela, es Eh, novela, ¿verdad? Es
3: una novela, eh, es una novela corta, fácil de leer, pero sí le puse mucho trabajo y y traté de meter algunas figuras retóricas, algo casi como de poesía. O sea, quise que tuviera esa combinación de que yo sabía, yo quería dársela a mis seres queridos y decirles, toma, y tú lo puedes leer y vas a disfrutar la historia, pero va a tener belleza, de, también de elementos literarios ahí, que, que me, o sea, me tomó mucho tiempo trabajarlo, pero valió la pena. Es la historia de Sergio, un, un hombre que crece en Estados Unidos, así como ya lo dijiste, lo llevaron desde pequeño, uh-huh. lo deportan ya de grande y su hija y su, su familia se queda ya. Entonces, él, con la ayuda de Marco y estas personas de Tijuana, estas redes de apoyo que hay en la ciudad, Logras hacerse una segunda oportunidad, pero no logras sacudirse la tristeza de estar separado de ella, porque sea lo que sea que te den trabajo, albergue, lo que sea, al final del día, en la noche, tú estás queriendo regresar y, y extrañando y, y uh-huh. te expulsaron y ya no tienes permiso en los siguientes 15 años de regresar. Entonces él encuentra en las letras, en la escritura, en el arte, en particular en la poesía, una oportunidad para sanar un poco de eso y le hace un libro de poesía un poemario hacen con la ayuda de, de un tallerista un taller literario le ayudan a hacer su libro no de poemas Entonces, la cuestión es, él cuando ya está listo para publicar
1: uh-huh.
3: ha creado la obra quiere llevárselo a Julia, a su hija necesita necesariamente, uh, necesita cruzar de manera ilegal y es cuando se pone como este Pues fea la cosa, ¿no? Así así de ir de ahí,
2: pues lean el libro. Ah,
3: Ya suficiente spoiler, pero es una historia mucho de ese lazo. Si viene como esta cuestión de la deportación y de de lo que pasa aquí en la ciudad y en muchas ciudades del mundo. Pero es una historia más sobre el, el amor, el amor entre dos personas que se separan y luego qué haces no? y el poder del arte y de las palabras de la poesía para ayudarte a sanar eso.
2: Uh-huh.
3: Y cómo eso se puede convertir en un libro. ¿no?
2: Entonces, ¿Tú conociste a Sergio? O sea, es una persona que contó su historia o es alguien que conociste en tu mente.
3: No, no existe Sergio uh, el personaje como uh-huh. tal. No es una historia real, pero sí es una historia basada en las historias reales de muchos de mis compañeros de trabajo.
1: Okay.
3: Yo trabajo en un call center. Entonces, uh, muchos de los compañeros de mis amigos ahí han pasado por una situación similar. Algunos han hecho nueva familia acá y, este, y su familia ya siguió adelante. Pero aunque sigas adelante, siempre te queda eso, ¿no? Entonces, estar comiendo con un amigo que te oye, ¿y tú? Este, ¿Qué onda Luis? ¿También te deportaba No, no, yo soy de Ensenada. ¿Y tú? No, a mí sí, este yo tenía familia allá y ahora estoy bien, ¿no? Pero tengo una hija grande ya y los hijos tú sabes que siempre van a querer regresar no entonces acá también está esa parte de qué pasa con Julia se quedó allá
2: se quedó allá
3: y sí. va a regresar no va a regresar se van a volver a ver o sea eh, es una realidad no aquí en Tijuana y está basado en esas historias y yo quise de alguna forma como homenajear a esas personas que luchan por seguir conectados no por seguir juntos por mantener ese lazo. ¿no? Uh-huh.
2: Eso, y de ¿verdad? todas las historias, o sea, sí, sí dijiste que es porque lo haces por hacer ese homenaje a las personas, pero fuera de eso, ¿hay algo más?
3: Pues es. Siento que también, um, un poco a lo mejor, se, se combinan a lo mejor también el querer. Yo siento que. que que no tenemos suficientes libros en Tijuana y en esta región
1: uh-huh.
3: que nos brinden este tipo de historias o sea hay, hay muchos okay. escritores y, y ahora este año he conocido más de los que me imaginaba uh-huh. y me he dado la tarea de leer sus libros y de poder disfrutar de lo que se está haciendo y sigo en eso y hay mucho talento o sea yo he leído cosas que digo wow no y soy parte de un colectivo que se llama Cinco Mundos
2: uh-huh. y cuando
3: tallereamos estamos preparando un libro ahorita que se llama Desamores
2: Okay, bueno, ¿Qué es Cinco Mundos?
3: Cinco Mundos es un grupo de escritores que el, el, digamos que los primeros nos conocimos en el taller literario ese que te platiqué que fue Antes. cuando me reconecté con las okay. letras ¿no? sí. y de ahí de los egresados por así decirlo nos juntamos algunos y hemos ido este conociendo nueva gente talentosísima con las letras que están haciendo cosas bien interesantes y que hicimos clic y nos hemos ido como juntando ahorita somos dos, nueve wow y los nueve eh, nos dimos a la tarea de, pues, hay que hacer un libro tipo poesía, prosa poética, que hable sobre el amor y el desamor. Cada quien desde su perspectiva, ¿no? Entonces, es, eso es lo que hemos estado haciendo. Y, y además de Cinco Mundos, pues, he estado conociendo mucha, mucha gente que, que escribe y que viene escribiendo de hace años aquí en, en la ciudad. Uh-huh. Pero de todas formas, yo sentía que hacía una... O sea, quiero leer algo como, por ejemplo, yo que soy papá, Sí. Quiero leer algo que sea de papá, hijo, y que aparte pase aquí en Tijuana y que sea sentimental, que no hable de, de la violencia, que no hable de, que no sea lo que yo puedo ver en el periódico, o sea, porque ya, ya esas ya hecho. Sí, ¿no? o esas historias ya las escribió alguien, ¿Quién va a escribir las otras? Uh-huh. ¿Quién va a hablar de los atardeceres? ¿Quién va a hablar de, de lo que hacen en la casa del migrante? ¿Quién va a hablar de, de la playa, del café en la playa, de, del poder, o sea, de estas cosas. Entonces dije, bueno, a lo mejor hay un lugar ahí que me está esperando para yo poner esa historia, ¿no? Entonces sí. creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer como mi aportación como escritor. Decir, voy a escribir ese tipo de historias.
2: Y este año fue cuando salió Ajá. from Tijuana with Love. Sí. Pero tiene su detrás, ¿no? Entonces, sí. ah. ¿cuál fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo te tardaste en, Más en
3: o menos, preparar sí. este la novela. Como te decía hace rato igual la parte creo que más bonita y que fue cuando como que creé la historia, uh-huh. que fui tomando decisiones y se fue escribiendo en parte en el camino, me tomó como unos seis meses, yo creo de seis a ocho meses, aventar así como en un primer draft, uh-huh. lo que prácticamente es el esqueleto de la novela.
2: ¿Y escribías todos los días o lo dejaba reposar o cómo era eso?
3: Sí, tu- tuve que ponerme la porque siempre estaba de que no, pues ya que salga el trabajo y todo eso. Ajá. Pero sí me puse la, o sea, dije, necesito hacerlo diario, darle una oportunidad en serio. Entonces, por lo menos 30 minutos a una hora diario. Y el fin de semana, pues, 5 horas, no sé, escribiendo. Y, este, y cuando logré hacer como esa rutina, es cuando pude avanzar más. Mm-hmm. Hasta que me puse esa disciplina de diario, diario. Y aunque sea 15, 20 minutos, media hora. Fue cuando logré este, poder avanzar más.
2: Pues sí, seis meses es relativamente poquito en mi opinión. Uh-huh. Digo, nunca he escrito un libro, pero siento que es poquito tiempo. Ese
3: es el primer DAF, porque sí. después me senté con el editor. Ok. Y nos tomó como otros ocho meses de nada más correcciones. Corre... Y ya se cuenta que yo se lo leía y me decía, sabes que esta parte, um, no sé, la, trabaja esto. Entonces me llevaba la tarea toda la semana, escribía regresaba okay. y cada semana, semana, durante seis a ocho meses editando el libro, trabajando, 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 que es siento que una parte donde yo aprendí muchísimo,
2: mejor que el taller intencional, <risa> era con él, <risa> bueno mismo. casi porque ya es práctico, ¿no? Ajá.
3: O sea, yo, yo lo que hice fue decirle al tallerista, decirle, sabe qué, quiero trabajar con usted, pero ya en mi proyecto, en mi novela, ah, pues va y lo trabajamos y, y me dio, o sea, esto es un lugar común. Esto lo puedes decir de otra forma. De esto ya se ha escrito mucho. O sea. Entonces a veces te cuesta trabajo. Tener la humildad para decir. Dime todo lo que opinas de mi texto. Y yo voy a tomar notas. Y voy a trabajar sobre lo que.
2: Y esa parte fue difícil. O sea personalmente. El hecho de decir. Ah ya hice el primer borrador. Y me gusta cómo está. Y como que desenamorarte. De cómo lo hiciste. <risa> fue difícil.
3: Pues. Eh, no, la verdad que no, pero sí tuve que mantener una mentalidad de humildad. O sea, decir desde el principio, decir, yo no soy ningún genio. O sea, ya hubiera salido, pues. O sea, yo a mí, yo lo que voy a poner ahí es mucho.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: More y mucho trabajo. Recuerdo que siempre tenía esas dos cosas en la mente, y creo que ese es el sello de la novela. Que te va a hacer, cuando lo leas, te hace sentir cosas fuertes y que aparte se vea que lo trabajaste. Entonces uh-huh. el trabajo era elegir las palabras adecuadas para decir, por ejemplo, hay una escena donde está este, uh, Sergio viendo el mar, ¿no? En el país de Tijuana.
1: Uh-huh.
3: Y está reflexionando y voltea y ve, ve las olas. Y, y hay días donde las olas parece que se acuestan porque es como el mar, como si llegara cansado, ese tipo de detalles marca mucho en... Te toma tiempo saber eh, que no era un día de oleaje normal. No, no era. Sergio miró las olas. Ok. Pues eso se ha escrito un millón de veces. ¿no? Le pareció que llegaban cansadas de un viaje transatlántico ¿no? Se recostaban sobre la arena como si no quisieran saber nada de la vida. No sé, es un desierto. ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces dice, ok, empiezas a tejer una historia que es más tuya que te va a tomar mucho tiempo, pero que, que es totalmente tuya. Tú eliges las palabras. ¿no? Hemingway decía algo de que tenías que sentarte y de alguna forma como sangrar, ¿no? Tú, no, no recuerdo exactamente la frase, pero sí. Pero sí, dejar
2: ahí todo el corazón, ah, ¿no?
3: Y yo tenía todas esas frases en mi mente y la música para, para dejarme ir a la hora de escribir. Entonces a veces pasaba una hora en un párrafo. Porque no encontraba, ¿no? no encontraba, no encontraba hasta y lo dejaba y seguía y lo regresaba y lo encontraba. Entonces, sí, al final de cuentas fueron yo creo que como dos años para verla ya por fin este, publicada. Pero como, como les mencionaba, incluso la, la portada, mi amigo el doctor Razo me la hizo, o sea, es un amigo somos amigos desde Ensenada de la Secundaria.
2: Sí, está linda. Y han hecho tazas, ¿he visto? O sea, una Ac- cerámica, pieza de cerámica con la portada.
3: Acabo de mandar a hacer unas como capricho este, personales. <risas> dice sí, le Dice, es, es, es que hay, te digo, hay tantos artistas en la ciudad. Sí. Y los ves en Instagram y los sigo. Y hay algunos que me parecen en particular que, que me gustan más. Entonces, me gustaba tanto el trabajo de esta chica que dije, ¿sabes qué? Le voy a pedir unas tazas del libro. No. Y apoyo un poco también su trabajo y al mismo tiempo hago algo más, sacar, ¿no? Y ahorita estamos trabajando en una especie como de transmedia de la novela.
2: Ajá.
3: eh, Con unos chicos que hacen video y cine, egresados de comunicación de UABC. Y yo los conocí porque en la empresa los contratamos y nos llevamos muy bien. Y les dije, ok, quiero hacer algo con, con la novela. Entonces estamos trabajando en un proyecto de video donde se vea un poquito la ciudad y, y algunas como, el, como este feeling y se cuente un poquito, no exactamente de la novela, sino como salido de
2: inspiración. Ajá, de
3: Como si fuera algo extra, pues no es un producto extra y, y pues, eh, o sea, ese tiempo ha sido también como de ver, disfrutar y, y ver cómo crece más la novela y cómo se va transformando en otras cosas y
2: hasta dónde te ha llevado el escribir la novela
3: pues de, o sea, como
2: persona como profesional como padre de familia
3: pues creo ese creo que era o sea la, la paga como siempre les he dicho es ya la paga que me ha dado satisfacción personal eh, es la más grande mi sueño yo cuando iba a la siempre iba a las bibliotecas en la cuando estaba en la universidad uh-huh. Y decía, un día quiero tener mi propio libro, ¿no? Ese es mi sueño. Ese fue mi sueño, mi sueño. Ese ya está realizado. Entonces, con esa parte creo que ya es como, wow. O sea, puede perseguir el sueño. Y ahorita, como me pasó con París,
1: uh-huh.
3: ahora tengo el sueño del de, de escritor, de otras cosas. Se modifica un poquito el sueño. Pero eso, ¿no? Y he tenido la fortuna de que, de que he tenido muy, buena, muy buen recibimiento. Se me han llegado comentarios positivos de gente que no conozco y a lo mejor nunca voy a conocer. Eh, fuera de la familia, fuera de los amigos, gente que. O sea, y, y eso es como es bueno. o sea es, Yo escribí la novela para que alguien la pudiera le- leer y le hiciera sentir algo. Pues sean llorar, o sea, sentir esperanza. Y este y está pasando eso y se me hace muy bonito. Creo que esa es, esa es la parte más de retribución más bonita y es. Y pues estoy tratando de llevarla, de empujarla. Uh-huh. de dar mi trabajo. Ahora es empujarla para que dé un poquito más.
2: Sí, y en la parte de promoción tienes a alguien que te está ayudando, lo estás haciendo por tu cuenta o cómo te has enfrentado para la distribución, por ejemplo?
3: Pues hasta ahorita estoy por mi cuenta. Uh-huh. la ventaja entre comillas aunque no conocía yo lo, toda la cuestión editorial
1: uh-huh.
3: la ventaja es que pues tengo los conocimientos en marketing ¿no? es como mi trabajo de día entonces
2: de digamos,
3: día <risas> sí, marketing me día de escribir de noche no aunque no, no escribo en la noche pero es una forma de decirlo ¿no? pero muchas de las cosas las hago yo y lo que he estado haciendo es apoyarme con otros como los chicos de, de este video, entonces uh-huh. empezar a colaborar. Y también he tenido la suerte que por ejemplo en Instagram, en la página de Instagram, hay muy, tengo muchísimas publicaciones y la mayoría de ellas no las hice yo.
2: Ah ok, es el hashtag.
3: ajá okay. No, y, te, y tiene su página. From ah, Tijuana sí, with sí, Love. Sí. Ajá, tiene su página ahí oficial.
2: Ok, todos los posts del Instagram no los creaste. La todos mayoría son, de, los... oh,
3: son cool. de user generator, que le llaman, que es como sí. este.
2: Te, so, te, sí, te etiquetaron o sea, y le alguien... dijiste puedo usarlo.
3: Sí, ajá. Y este, amigos, también bookstagramers, o hemos hecho como colaboraciones entre escritores también. O sea,
1: uh-huh.
3: están, hemos como generar como comunidad. Sí. Y este Y está suave, pues. Y y ya no tengo que yo planear una sesión de fotos de hecho a la fecha y me pasó ahora que me dices, oye mándame una foto no o sea no tengo una una sesión de fotos de estudio como escritor ok y, y estamos trabajando ahorita en eso en cinco mundos dijimos no pues antes de publicar una sesión para la foto de, de la publicidad no ok y yo nunca pensé en eso ¿no? también se te van cosas ¿no? como uh-huh. mercadólogo debí haber pensado en eso y ya pasaron. A veces te van a veces
2: como profesional,
3: no pasa nada. Sí, sí, o sea, y ya van ocho meses y sigo sin tenerla, ¿no? Entonces digo, bueno, la fotografía no es lo mío, no, no, no salgo muy bien las fotos, pero digo, a lo mejor sí, sí tengo como muchos pendientes, pero afortunadamente se ha ido dando como esta red de apoyo y todo eso ha ido como nutriendo la historia de la novela cada, cada vez. Uh, también, por ejemplo, ha pasado que mucha gente se la ha llevado de viaje. Les, les dio por llevársela de viaje y yo no les dije, llévatela la de viaje. Me mandan la foto y me dicen, oye, estoy aquí en el avión, me la voy a llevar a Puebla, ¿no? ¡Wow! Y luego me mandan la postal de Puebla y la posteo. Y luego, eh, este, no sé, en San Luis Potosí y así. Entonces, este, la, hace dos semanas me tocó ir a La Paz a un encuentro de escritores. Y fue la primera vez que yo viajé con la novela y, y era como, por fin, por fin voy yo. Sí. Pero la, pero la, la novela ha andado viajando por todo el mundo y, y yo no. Y digo, bueno, bueno pero, Así pasa. tal vez ese
2: era el objetivo principal.
3: Así pasa, ¿no? Con las canciones, con todo.
2: Uh-huh.
3: Y ahora me tocó por primera vez. Entonces sí, es, creo que esa parte ha sido muy bonita.
2: Qué cool. Tengo otra pregunta porque vi por ahí... Que tienes algo que se llama copas y libros.
3: Entre copas y libros. Sí, entre sí. copas y libros. Ese es uno de estos proyectos que, in, que inició con la pandemia. Ya ves que todos iniciamos proyectos nuevos sí. en la pandemia. Y este... <risa> todos. Eh, sí. Entonces, a, a mi esposa y a mí nos gusta mucho el vino. Y a mí me gustan mucho los libros. Y okay. siempre he tenido como que el, esa idea de que además del café, el libro va muy bien con... Digo, el vino va muy bien con un libro. Ok. Y que ponerte a leer, contestando, tomando un minito, pues uh-huh. está muy a gusto. Pero aparte, eh, empecé a ver similitudes. Por ejemplo, voy a leer un libro de, de Benedetti, de Uruguay. Entonces empecé a investigar y vi que en Uruguay hay un vino que se llama Tanat. Que yo no sabía que existía y que es muy bueno. Entonces compré un Tanat y me lo tomé leyendo Benedetti. Ok. Y dije, órale, entonces hice un post y empecé a, a jugar un poquito con las mezclas. Vino mexicano, escritor mexicano, americano, americano o simplemente eh, novela romántica con merlot. O sea, cómo harías? Eso es como si fueras un sommelier de libros y de, y de vino. Cómo harías esos maridajes? Entonces de eso es ese proyecto.
2: Qué chistoso, qué interesante.
3: He tomado mucho vino. ¿no?
2: <risa> Creo que todos durante la pandemia.
3: Pero mira, a mi esposa y a mí estamos contentos que sobrevivimos. Creo que le, le debemos un poco al vino, que, que estemos bien.
2: Sí, sí, sí. En general ya me has hablado muchísimo de Tijuana, pero... ¿Qué opinión tienes de la cultura mexicana? Eh, Ahora que has... O sea, ya que has viajado y que puedes compararla un poco... No debe ser el peo a otras, pero ¿qué podría resaltar de México.
3: Wow, el, el precisamente en La Paz vi una exposición de, de escultura que me recordó mucho a las exposiciones que estaban en París, en el Louvre, ¿no? Algo así. Y uh-huh. este, me quedé impresionado y me dejó reflexionando en eso, ¿no? En cómo hay muchísimo arte aquí, pero no lo conocemos. Y me di cuenta del vacío que tengo de, de que no, que necesito llenar conociendo más. Uh-huh. Porque vienen exposiciones, hay muchísimo talento, muchísimos artistas de todos los tipos, pero siempre conocemos como cinco. no
2: Sí, <risa> sí, los mismos. Ajá.
3: Y a veces eh, se dice no y, y puede pasar que también todo se mueve como en círculos, en grupos. Entonces se le da más promoción a ciertos grupos y y son los que la mayoría de la gente conoce. Entonces me parece que hay muchísimo arte, muy buenos artistas. eh, Todas las personas o no sé, ¿qué te puedo decir? Un 80% de las personas con las que he hablado sobre mi libro me ha dicho que siempre han querido escribir uno. Entonces eso es muy interesante porque creo que todos tenemos como ese lado artista. Mm Ajá independientemente de la escritura o fotografía, o lo que sea, tenemos mucho talento aquí, pero muy pocas becas eh, y luego este, son como proyectos personales. Pero la, la buena noticia es que ya no nos estamos amargando por eso y estamos haciendo lo personal. Entonces, ok, no me van a dar una beca, no me voy a ganar un premio porque no, no lo necesito. Entonces, creo que el el artista mexicano está dando como ese ese paso hacia el frente. Dice, ya no necesito que me avale eh, algo, un premio o algo así, para hacer mi carrera, ¿no? Y ahí va. Entonces, siento que hay mucho arte, mucho... eh, Todavía nos falta mucho comparado con otros países, simplemente Estados Unidos, ¿no? Pero... Pero creo que es la misma globalización está haciendo que nos vean más desde fuera también.
2: Sí, porque sí mencionaste poquito eh, que estudiaste marketing, uh-huh. que lo ves como la, como la creatividad en los negocios. Uh-huh. O sea, ¿cómo ves eso más detalladamente?
3: Pues sobre. Porque creo
2: que se puede relacionar un poco al talento, pues.
3: Sí, sí, sobre todo porque creo que. Eh, digo, el marketing ya sé que no es la publicidad, o sea, porque son dos cosas muy diferentes. Siempre piensan como, ah, marketing vas a estar haciendo comerciales. No necesariamente tú. De hecho, yo, por ejemplo, yo no, no estoy detrás de la cámara, no me estoy como más en la planeación mm. y en la elección. Pero el marketing y el branding y todo eso es como muy curioso porque es precisamente cómo te haces diferente de los demás negocios. Entonces ahí viene mucha parte de creatividad. ¿no? Mm. Si, todos, tú, si todos, por ejemplo, todas las pizzerías están, este, están vendiendo, están no sé que tienen, el mejor queso este, y todos están enfocados en el producto, en el producto, en el producto, tú puedes decir, ahí me voy a enfocar en el producto, me voy a enfocar en el servicio.
2: ¿no? okay
3: Y este, somos los más rápidos, somos los más rápidos. Y dejas de hablar del producto, o sea, si pones una foto y todo eso, Es un decir, no, no, no conozco nada de pizzerías, (ríe) pero hasta para mi libro, o sea, simplemente me sirvió porque yo sabía que tenía que elegir un nombre atractivo y elegí poner el nombre de Tijuana porque es una historia sobre Tijuana y creo que fue una muy buena elección y a la hora de la portada trabajar también con con mi amigo y, y estar tallereando las opciones que teníamos y es que yo quiero una chica, yo quiero a Julia, yo la quiero ver ah. de espaldas. Entonces, ah, ok, y así, y así, entonces ya se fue tomando forma, ¿no? Sí, sí,
2: entonces,
3: sí. Todo, todo eso es esta, estar pensando como estrategia. Y, ok,
2: marketing es estrategia.
3: Sí, <risa> ajá, mucha estrategia, este, y tomar decisiones así, pues, y ya con, de ahí, armas del equipo, y ya pueden trabajar como una campaña, a lo mejor, Ya va tomando como forma de publicidad y otras cosas.
2: Y estuviste en promoción cultural.
3: Sí, estuvimos. ¿En dónde
2: estuviste en promoción cultural?
3: Estuvimos, formamos un colectivo que se llamó Primavera de Libros. Ah Tú
2: tú lo formaste junto con.
3: Con otros compañeros. Eh, Y básicamente lo que queríamos hacer era decirle a la gente que la, la literatura no es aburrida. Y que no es nada más estar sentado en un sofá leyendo. Entonces hicimos muchas como intervenciones y nos fuimos al Parque de la Amistad en un 14 de febrero y llenamos un árbol, de, le colgamos como poemas de amor o como frases de amor que habían escrito. Algunos de ellos eran como fragmentos de cartas que le escribió Sabines a Chepita o cosas así. O Napoleón a Josefina, o sea, hay algunas frases ahí súper buenas y las colgamos, ¿no? Entonces pasaba la gente y decía, uy ¿qué sí, onda?
2: compromiso o sin permiso del parque?
3: Ya pues no fue nada
2: más
3: así creo que sí teníamos permiso pero no, no ahorita ya no me acuerdo pero eh, pasaba la gente decía oye eso qué es no y no pues es el árbol del amor o no sé algo así ya no recuerdo exactamente pero la idea era acercar gente a la literatura o simplemente cer- celebrarla
1: uh-huh.
3: estuvimos en la feria del libro Hicimos pesca de frases también ahí, regalamos libros. Mucha gente nos empezó a donar libros porque veían las actividades.
1: Uh-huh.
3: Entonces en la feria de libro no nada más ibas a comprar, sino que pasabas y había unos barquitos en el piso y estaba una caña de pescar. Y lo así pues se juntaba la gente y podías pescar, ¿no? Pescabas una frase, la leías eh, y te ganabas un libro, ¿no? Entonces estábamos como moviendo libros, eh, hicimos videos y... Hicimos un evento en playas de Tijuana, un homenaje a García Márquez
1: uh-huh.
3: y, y ahí en playas se da que en, la, en el muro de arena ponen como muchas figuras y nombres oh. y corazones. Ese. Sí, sí. Y uno de esos como artesanos ahí pues de los mismos vecinos nos hizo una cara gigante de, de García Márquez. <risas> Entonces Qué salió cool. hasta en el periódico y este pues eh, fue eso, fue, fue un... Moment, momentos muy buenos y todavía nos siguen a veces um, nunca dimos por muerto el proyecto siempre estamos como ay a ver cuándo lo retomamos no pero ya llevamos como dos años así
2: ah ok como en stand by bueno Ajá. es que la pandemia se cruza y dices sí, sí. Eh, a mí sí me pasó que quise como hacer mucho por el hecho de aprovechar entre comillas estar en casa uh-huh. pero al mismo tiempo como que la carga fue más No sé si te pasó lo mismo, como que tienes a a los niños en la casa al mismo tiempo, o sea, tu pareja todo el tiempo, entonces, o sea, ya es demasiado que llevar y yo sí Sí, tuve que hablar así con un parent coach porque me sentía como muy abrumada y me dijo, sabes qué, tienes que quitar las cosas que realmente no son necesarias. No quiere decir que las vas a cortar para siempre, pero tal vez ahorita tómate el tiempo de las cosas que son prioridad y ya después poco a poco vas retomando. Sí. lo que tú quieres eh, retomar o que pienses que es importante
3: sí, yo creo que esa es la clave de es, eso es algo que yo he aprendido en los últimos años he ido aprendiendo y es lo que me permitió hacer la novela eh, yo ya por problemas de espalda eh, estaba, yo soy, he sido basquetbolista además de escritor, basquetbolista toda mi vida es como herencia familiar de mi papá, pero ya a mi edad y todo eso ya siempre andaba así que me de la espalda, que no sé qué y ya, o sea, ya
2: te quisiste retirar. Me
3: retiré y me, me metí a la escritura. ¿no? Entonces, okay. Todos mis amigos como oye qué onda de veras ya no vas a volver a jugar nunca. No sé pero ahorita estoy enfocado en esto. ¿no? Uh-huh. Entonces de repente así un giro total y lo he disfrutado muchísimo ¿no?
2: uh-huh.
3: y también me duele poquito la espalda cuando estoy mucho sí, tiempo así. sentado. No, <risa> pero... no
2: sé así pero...
3: Pero, no, pero me puse a perseguir ese otro sueño, ¿no? O sea, uh-huh. dije, ya no voy a ser jugador de la NBA. <risa> o sea, ese sueño ya lo puedo, este, quitar. Eso no va a pasar, pero a lo mejor escribir mi libro, sí. Sí. Entonces, eso que dices de tomar como decisiones en el trabajo, ofertas laborales que, mm, no, no es lo que quiero hacer. Uh-huh. Este, o un trabajo y estás ahí, de repente dices...
2: No, como no, que no por ahí. Eso,
3: o sea, sí. Estoy para, tratando de complacer a mi jefe o a la empresa, pero no había pensado que yo también me tengo que complacer, entonces esto no es lo que yo quería hacer, sorry, pero... Entonces creo que es, la pandemia nos ha enseñado eso también como a reflexionar sobre lo que queremos realmente y si vamos a meterle el esfuerzo a algo que sea algo que realmente valga la pena para dejar todo todo aquello que no.
2: Sí, que ya que no. no vamos a hacer. Que ya no va con nosotros, porque a veces creo que sí. Tenemos proyectos como todos, sueños, pero siento que a veces es por la etapa en la que estamos viviendo. Sí. A veces dices, ah, tengo el tiempo, siempre quise hacer X cosa, ¿no? Y a veces como que ya no vibra conmigo y está bien solo dejarlo ir. Sí. O sea, como tú que eres autor, o sea, que estudiaste comunicación, que estudiaste marketing, o sea, son cosas que sí pueden estar relacionadas, pero hay cosas que a veces no están relacionadas y está bien si quieres hacer algo diferente. Sí, uh-huh. no pasa nada,
3: no pasa nada y yo muchos años fui maestro y recuerdo que cuando, ¿Cuántos años? Trece años,
2: Trece años, sí, y
3: una de las mejores. ¿Solo de francés? También. Di un poquito de inglés, di un poquito de literatura, ok, una clase de filosofía creo, este, y ya no me acuerdo, <risa> este, más, más que nada francés, era como lo mío, eh, <risa> se me hacía muy romántico y lo fue, y fue súper divertido y siempre traté de ser como muy creativo
1: uh-huh.
3: eh, y me acuerdo de que cuando lo estaba dejando esta es una anécdota que siempre me, 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 me refuerza cuando yo ya estaba listo para dejar las clases uh-huh. hablé con mis jefes y les dije ya voy a buscar un trabajo en mercadotecnia porque ya lo estudié porque ya hice la maestría porque ya estoy listo y yo tenía 30 y me acuerdo, 35, 37 años. Y, me, y básicamente me dijeron, oye, pues ya estás muy viejo para ese tipo de decisiones, ¿no? Y tenían razón. O sea, ¿quién a esa edad dice, sabes que voy a hacer un giro de carrera, ¿no? Porque me Súper diferente. Ajá, me decían oye, pero aquí estás bien, tienes estabilidad para tu familia, tienes todo, ¿no? O sea, y eres bueno en lo que haces, te gusta, o sea, ¿por qué? Te vas a ir a arriesgar a competir con chicos de 25 años que recién egresados y que a ti no te van a elegir, pues, ¿no? Entonces eso me caló, pero a la vez me dio como ese fuego, ¿no?
2: De, este, ah, ¿cómo no lo voy a
3: ah, hacer? Ah, y, o sea, no me conocí, <risas> y, no dije no, pues, De ahí salió el apellido, ¿no? Y dije, ah, no, pues, este, dije... Yo en ese tiempo había vi muchos videos motivacionales que hablan de eso, ¿no? De cómo toda la gente te quiere decir qué hacer y qué no puedes hacer.
1: Uh-huh.
3: Y que a veces uno, sí, sí, si sí dejas que te, que te digan, pues, o sea, se te graba desde chiquito, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Dije, bueno, pues a lo mejor tienen razón, a lo mejor me, me estoy equivocando, pero me fui, ¿no? Y me fue, me ha ido muy bien.
2: ¿Emprendiste tú o fuiste no, una empresa?
3: Fue una empresa. Me uh-huh. dieron, me han dado oportunidades, he crecido mucho, he aprendido mucho, es, he dirigido grupos, este, ahora me toca ya como... De repente coachear un poco a la gente y siempre he sido muy de, de construir,
2: uh-huh. no,
3: no regañar ni nada, construir, construir, construir. Pues ser un líder. Ajá, que sigue, que sigue. ¿no? También el concepto de liderazgo, de liderazgo se ha ido ampliando. no Antes era como ser jefe, jefe y ahora ya sabemos que son otras cosas. no Soy un gran fan de Simon Sinek y de otros um, tipos que hablan mucho sobre liderazgo. Y siempre me alimento de ellos cuando, cuando de alguna forma me, me siento mal o dudo de ser quien soy. Recurro a ellos y digo no, no estoy tan mal. Ese uh-huh. es un estilo, ese es mi estilo. Entonces bueno, um, me, me ha ido muy bien, siento muy agradecido. Y este año pues digo, debuté a, a, sí. a mis 41 años, debuté como escritor. Y, este, y también era algo que dicen, wow, o sea, este, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser escritor ahorita? ¿Por qué no lo hiciste
2: hace 20 años cuando Ajá. saliste de comunicación? Y...
3: y sí, ni modo, o sea, siempre he sido muy lento, muy mal para tomar decisiones <risa> o lo que sea. O me ha gustado experimentar, como les comenté, intenté ingeniería, me cambié, o sea. Pero ahora, como decía Steve Jobs, uh-huh. ahora viendo los puntos hacia atrás, todo se conecta.
2: Dices, ah, mira, pasó esto porque tenía que aprender esto que me llevaba hacia sí. el otro camino, ¿no?
3: Y yo no soy la persona que siempre toma la decisión correcta al principio y eso está bien. Y tú puedes tomar malas decisiones y recuperarte, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, y eso lo he aprendido más de mi esposa y de gente que tiene como muy claro eso, siempre sigue tu corazón, aunque suene muy cursi. O sea, sigue tu corazón, sigue tu gut, como dicen uh-huh. ¿no? Los, los americanos usan mucho eso. Y pregúntate si ¿sí lo quiero tanto. O sea, como para renunciar a todo lo demás. Y si sí, yeah. vale la pena el riesgo. Haz cosas buenas, como decía Denzel Washington, hablando profesionalmente. <risa> <risa>
2: a veces les pregunto como de porque a veces es muy difícil personalmente para mí como el callar esos, esas voces que te dicen, no, ¿por qué? Te vas a morir de hambre, no lo hagas, ya estás viejo, no sé, como,
1: uh-huh.
2: o a veces eres muy joven, o a veces eres muy viejo, a veces sí. no sé. Sí. Y luego las cosas que tú te dices, ¿no? Y les pregunto a veces a muchas personas, y mencionaste ahorita a Simon Sinek, que también me gusta mucho, eh, lo que aprendes, ¿tú crees que lo puedes aplicar en el liderazgo? ¿O cómo crees que, por ejemplo, el liderazgo, porque el se puede ver como liderazgo, pero para mí personalmente aplica para un montón de cosas. ¿Cómo uh-huh. lo aplicas en tu vida?
3: ¿Lo de Simon? O uh-huh. de...
2: Sí, lo que has aprendido. Bueno, lo que has aprendido de todas las personas que, uh-huh. que lees, que escuchas.
3: Sí, sí siempre estoy tratando de leer de negocios, eh, liderazgo, los sigo a ellos en LinkedIn, este aprendo de mis jefes directos, incluso las malas decisiones que yo pudiera considerar que están tomando. Trato uh-huh. de entender por qué las están tomando, aunque no me guste a mí, ¿no? Pero sé que debo de aprender algo de ahí. Trato de mantenerme como abierto. Y luego están los videos de, de Denzel. O sea, en, en YouTube te metes, ponen mo, mo, videos motivacionales, ¿no? Y este Steve Jobs, Denzel Washington, este infinidad de personas que, ha, que han dado como sabiduría.
1: Uh-huh.
3: Y hay libros y todo de la forma en que tú la quieras Ahí está. Y una vez que está ahí, que que bonito se oye, pero aplícala, ¿no? Entonces siempre he estado tratando como de aprender. Yo me acuerdo que había un comercial de Michael Jordan que hablaba, ponían a muchas personas así como viendo la cámara y hablaba de que, eh, bueno, los comerciales de Michael Jordan siempre son como motivacionales de que fallar, fallar está bien y que sigue adelante y todo esto. Y este era un video que hablaba sobre la resiliencia, ¿no? Y al final decía, más que el coraje, más que todo esto, tengo paciencia porque sé que soy lo que voy a hacer o algo así, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, eventualmente va a llegar.
3: Ajá, entonces siempre pasa y, y, y te lo dicen hasta para conseguir novio, ¿no? Te dice, primero tienes que creerte la parte, ¿no? Yo me acuerdo que alguien decía, si te gusta una chica, este... Primero, vete como su novio, mm, o sea, okay. cómo lo, cómo disfrutarías estar con ella.
2: Visualizarlo, ajá, ¿no?
3: visualizarlo, esa es la palabra correcta. Entonces, eh, y después ten la trabaja y ten la paciencia ¿no?
2: uh-huh.
3: y la paciencia ha sido como esa parte que siempre estoy tratando de aplicar y la fe y la esperanza, la confianza se desarrolla, pero hay que tener paciencia. ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
3: <risa> cualquier cosa no no va a salir como tú la pensabas no es este pero con suerte y por qué no salga un poquito mejor ¿no?
2: sí hace tener paciencia a veces somos súper desesperados decimos es que tal speech motivacional me dijo que si yo lo creí si yo lo quería lo iba a lograr pues sí pero no te dice que tienes que hacer un montón de cosas para sí. llegar a ese punto no que es lo sí. que tú decías escribir el libro siempre fue mi sueño y me tuve que dedicar aunque sea 15 minutos todos los días pero le dediqué todos los días para poder hacer el primer paso y después el segundo, la edición y después la portada y
3: y y son etapas, ¿no? Y no es muy sexy la palabra pero siempre vuelves a ella, ¿no? Es disciplina, o sea no me encanta la palabra a mí. Muy ruda, muy ruda. <ríe> y no es como que digas, ah, bueno, pero sí me acuerdo. Fue pandemia cuando lo escribí. Entonces yo cumplía un horario de ocho horas y me trasladaba, cruzaba la ciudad
2: uh-huh.
3: y el tráfico era horrible.
2: Hora y media para llegar a tu casa.
3: Sí, entonces eh, recuerdo que me empecé a ir en taxi para poder eh, aprovechar el espacio. O sea, llegaba 40 minutos más tarde pero, o me tenía que ir 40 minutos más temprano. Pero iba en el taxi con el borrador del primer capítulo. Iba leyendo y tachando. Entonces se me hacía como a la vez bien romántica. Porque eso lo veía en las películas. Sí. Pero ahora me estaba pasando. ¿no?
1: Uh-huh.
3: Era bien frustrante. A veces era ir apretado leyendo. O, o en el camino así. Pero construir nunca va a ser um, glamuroso. Construir siempre va a doler. Siempre va a ser un poquito... Rudo o como sea, pues, pero te va a llevar, ¿no? La disciplina. Y creo que esa parte la, la he estado tra- tratando de aplicar en otros proyectos personales. Y ahorita estoy escribiendo una segunda novela y estoy tratando de entrar en ese mindset que tenía en aquel entonces. Ok. Me está costando un poquito trabajo regresar a sí, eso. Sí, porque
2: ya pasó tiempo de, desde uh-huh. la parte de la escritura, ¿no?
3: Sí, y aparte también estoy con, con From Tijuana with Love, o sea, no, no la he querido soltar. Siento sí, que yo le debo, Es muy joven
2: todavía. Sí, sí.
3: ¿Sí? Y tengo mi familia. Es, es, desde la pandemia, pues afortunadamente estoy trabajando en casa. Pero hay otros proyectos, o sea, uh-huh. muchas cosas. Pero es, es, este, es disciplina.
2: Y cuando tú estabas chiquito, eh, ¿te fomentaron este como amor a la lectura, a la escritura?
3: Sí, mi, mi padre siempre tuvo, siempre tiene todavía libros en su casa. La otra vez pensaba en eso. No sé si le he dado suficientemente crédito a mi boca, pero creo que sí. Pero esa, es, ese, el momento, eh, es el momento, es sí. el momento. Papá, si ¿sí estás este, bien mal, ¿no a lo mejor sí. No sé si te he agradecido tantas veces, pero sí, siempre hay alguien que te marca. Es, mm-hmm. Ese también, somos el resultado del de, de apoyo de muchas personas. A veces se nos sube a la cabeza y decimos, a lo mejor sí tengo talento o soy disciplinado. O yo te puedo hablar ahorita de disciplina, de todas esas cosas que sí tienes que hacer. Uh-huh. Pero si lo pones en la balanza, más agradecido del apoyo que realmente lo que tú haces. Y desde ahí empieza, ¿no? Desde que estamos chicos.
2: ¿Y lo llevas a la siguiente generación?
3: Pues intento eso. No, no soy de forzar, mi papá nunca fue de forzar. Pero me he dado cuenta que cuando la gente te ve apasionado con algo, tarde o temprano se interesa. Sí pero no les puedes decir, ándale, lee, lee esto, ¿no?
2: Uh-huh. Lee, lee. Hasta esto después me... solitos se acercan. Oye, este, ¿y qué me recomiendas? no
3: Ajá. Y sí. mi, mi hija la grande, eh, ya lee, o sea, es adolescente y ya compra sus propios libros y ya tiene su, su gusto que no se parece al mío, o sea, ya, es una lectora. Y por ahí ha soltado como que está escribiendo algo y wow, no me quiero emocionar mucho. <risa> me quiero hacer como presión de papá. Sí. Quiero... Dar como de ponerle esa
2: como expectativa de, ay, sí. ya, Ajá. pues no,
3: si quiere no. va a ser sí. y si
2: no está bien.
3: Y si quiere consejos bien, no es mucho de querer mi consejo, pero si quiere pues ahí está, ¿no? Pero...
2: Es acercarse poco a
3: poco. Sí. sí sí,
2: sí de... ¿No me quieres enseñar lo que estás
3: haciendo? <risa> no. no, sí, ese esfuerzo sí se hace, pero no, es muy reservado. Y...
2: Bueno, es que adolescencia... Uh-huh. Sí. Etapa difícil, pero muy bonita.
3: Sí.
2: Los que estamos grandes que la pasamos, decimos muy bonitas sí.
3: Algunos dicen mi esposa que algunos hombres nunca la pasamos.
2: Ay, no, qué triste.
3: Quién sabe, quién sabe si sea cierto.
2: Quién sabe. Pues muchas gracias, Luis. No sé si muy quieres eh, comentarles a la comunidad dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar.
3: Sí, definitivamente. ¿Quieres sí, a a estar en alguna
2: presentación también?
3: Eh, estoy viendo si puedo presentar en Ensenada. Ya okay. digo, ya estamos en noviembre, prácticamente se acabó el año. El uh-huh. único lugar pendiente que tengo de presentar la novela en el Senado, <ríe> es mi, mi casa, ¿no? Casa? Y, y ya me han estado reclamando que, ¿por qué no?
1: Ok. Entonces,
3: ojalá se pueda este año, si no entrando, si, si la presentamos allá. Eh, acabamos de regresar de La Paz. Eh, por lo pronto, ahorita, digo, no sé, vamos a presentar uh, Desamores el próximo año. Ah. A lo mejor por ahí de febrero o marzo. Ok. Este, Conozcan a los cinco mundos, yo diría, no solo a ellos, pero ellos son una buena representación de chicos muy talentosos en letras en la ciudad. Eh, Y si pueden regalarle un like a la página de From Tijuana With Love, tiene website, fromtijuanawithlove.com, y de ahí se pueden ir al canal de YouTube, pueden comprarlo en Amazon, pueden poner un review. Siempre les digo a los que lo lean y si sí si les gustó, pues regalen ahí un, un review. súper no importante. No tiene que ser todas las estrellas este normal lo que piensen, pero que lo pongan ahí.
1: Uh-huh.
3: Y este y que se den la oportunidad de leerla. ¿no? De, es una historia distinta sobre Tijuana, sobre una Tijuana que tiene a la vez todo lo que tiene, pero a la vez mucha belleza. Entonces eh, creo que esa es mi aportación. Ojalá y le den una oportunidad. Y, este, y que sigan pues Que sigamos haciendo comunidad
2: Sí, 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 de hecho sí Entonces síganle en sus redes sociales ¿A ti cómo te encuentran?
3: Luis Jiménez en okay. Instagram es Luis Jiménez escribe
2: Ok, mm. perfecto Y a nosotros estamos en Instagram como Es que son muchas y sí, se me olvidan <risa> <risa> Instagram como Comunidad Cat En Facebook como Cat Tijuana Podcast, Cat Podcast Y en YouTube Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo entonces, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. No, gracias Espero que cuando ustedes. salga el otro, este, estés es aquí también.
3: Sí, no, gracias <ríe> a ustedes y felicidades también por estar haciendo esto. Hace falta más de esto, más uh-huh. comunidad. Y este, es, uh-huh. Tijuana lo necesita. Pues.
2: Sí, si quieren nominar, puede ser a distancia también, si quieren nominar a personas de Tijuana o de otros lugares, pues nos escriben o nos mandan mensajito y los invitamos. Ok, entonces nos vemos. Muchas gracias. Bye.